0: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Luminos Podcast. Eu sou o Bernardo Costa e estou aqui acompanhado de presenças ilustres, né? Vai começar pelos hosts, né? Estou aqui com a Silvia Assis.
1: Prazer, pessoal.
0: E estou aqui com o Luca Prata, que vocês já conheceram no primeiro episódio. É um prazer. E hoje a gente está reunindo para conversar com um convidado para lá de Especial, é, que, como vocês sabem, né, a gente está no mês de setembro, né? amarelo, que é justamente o mês em que se realiza a campanha é, de, sobre a importância da prevenção do suicídio, etc. E a gente trouxe nada mais, nada menos que um dos maiores suicidólogos do Brasil e do mundo, ele que é... Vou até puxar o seu currículo aqui.
1: Extenso. Vamos <risos> <Bons risos> até no
0: látis. É. Ele que é mestre em farmacologia pela Universidade Louis Pasteur, em Estrasburgo, na França, doutor em fisiologia e farmacologia e pós-doutor em genética molecular pelo UFMG, ele é professor titular de psiquiatria também pela FMG, já foi presidente da Rede Mundial de Suicidólogos entre 2008 e 2010, é fundador e presidente da Associação Pre Brasileira para o Estudo e a Prevenção de Suicídio entre 2015 e 2020, foi representante nacional na IASP, né? International Association for Suicide Prevention, entre 2015 e 2019, foi chefe do Departamento de Saúde Mental da FMG até 2021 e é o atual presidente da Associação Mineira de Bre Psiquiatria e uma das maiores autoridades do Brasil sobre o tema do suicídio. É um prazer enorme recebê-lo aqui, doutor Humberto Correia seja bem-vindo ao Luminos Podcast. Muito obrigado,
2: o prazer é todo meu, né? e é uma, uma honra e uma responsabilidade falar sobre esse assunto no mês de setembro. Né? É, espero que eu possa contribuir com, com a nossa conversa.
1: E antes de dar continuidade, pessoal, não se esqueçam de inscrever nas nossas redes. Inclusive, no link da bio do nosso Instagram, vocês têm acesso rápido a todas elas. Inclusive, na tela, vai aparecer o arroba tanto da, da rede do nosso Instagram, do Luminos Podcast, quanto também da rede individual de cada um dos hosts, tá bom?
0: Isso. Bom, e para iniciar né, o nosso assunto, Humberto... A gente gostaria que você falasse um pouco mais sobre o Setembro Amarelo, né? desse uma breve contextualização sobre o porquê o mês de setembro foi escolhido para realizar essa campanha, o porquê da cor amarela, inclusive, o que, que significa essa campanha.
2: Sim, Bom, é muito importante né? é, começar dizendo que o suicídio é um assunto de saúde pública no Brasil e no mundo todo. Né? A boa notícia, as taxas de suicídio no mundo estão caindo. Nas últimas duas décadas, as taxas de suicídio globais caíram cerca de 30%. Por várias razões, eu vou enumerar uma que talvez seja a principal. Lá no início dos anos 2000, a OMS convidou os países membros a criar as suas estratégias nacionais de prevenção do suicídio. O Brasil foi um dos signatários desse, desse documento, desse compromisso, mas ao contrário de dezenas de países, o Brasil não fez o dever de casa. O fato é que... Enquanto no mundo as taxas estão caindo e caíram 30% nos últimos 20 anos, no Brasil elas aumentaram 40% no mesmo período. Então nós temos uma boa notícia. No mundo as taxas estão caindo. No Brasil, essa é a má notícia para nós brasileiros, as taxas continuam aumentando, infelizmente. O setembro amarelo né, é uma campanha brasileira do terceiro setor, não tem nenhum, nenhum vínculo com, com, com órgãos governamentais é terceiro setor, foi criado em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria Conselho Federal de Medicina e CVV né? e foi escolhido o mês de setembro porque o dia 10 de setembro é o dia mundial da prevenção do suicídio lá em 2003 a Organização Internacional de Prevenção do Suicídio junto com a MS escolheram o dia 10 de setembro como dia mundial da prevenção do suicídio é uma boa lembrança, hoje é dia 11 de setembro, o dia que nós estamos gravando, então foi ontem, né, o dia mundial da prevenção do suicídio. Escolheu-se é, esse dia em alusão a um suicídio que aconteceu nos Estados Unidos de um rapaz, Mike M., que era muito querido lá na comunidade dele, que se matou, e ele tinha um carro amarelo, que diz, diz, né, diz a história que ele praticamente re reconstruiu esse carro a partir de uma sucata, que eu gostava muito desse carro, e ele se matou com uma arma de fogo dentro desse carro. Ninguém esperava esse suicídio. O Mike, né, muito querido, muito né, uma pessoa bastante sociável. E, a, e essa comunidade ficou bastante consternada né, com, com o que aconteceu. E espontaneamente algumas pessoas começaram a usar um laço amarelo. Como uma forma de dizer, se você precisar de ajuda, vem conversar comigo. Nós estamos aqui para ajudar. Nós não vamos deixar que isso se repita mais na nossa comunidade. E os pais do, do Mike criaram a Fundação Laço Amarelo, nos Estados Unidos, como uma, uma, entidade, uma associação sem fins lucrativos, né, uma, uma ONG, que se fosse tra, traduzindo para a realidade brasileira, é, para a prevenção do suicídio. E então a Associação Internacional de Prevenção do Suicídio escolheu o dia 10 de setembro, né, como o, o dia da prevenção, o Laço Amarelo como símbolo. E no Brasil, desde 2014, é, por questões... É, políticas e questões da nossa sociedade decidiu-se, vamos fazer isso o mês inteiro. O fato é que o setembro amarelo, a campanha brasileira, é hoje uma das maiores campanhas mundiais de prevenção do suicídio. Então, não é só o dia 10 de setembro, vamos fazer no, no, ao, no mês inteiro com uma forma de sensibilizar a sociedade e a sociedade sensibilizada obrigar o poder público a fazer aquilo que eles devem fazer.
3: Com certeza. E, na verdade, tem uma importância muito grande de falar sobre esse assunto de saúde mental e suicídio, não só em setembro. A gente tem esse foco em setembro, mas a gente deveria falar sobre isso o ano todo, não é correto?
2: Sem dúvida nenhuma, né? É, quando você me falou isso, eu me lembrei da pandemia, uhum. né? Durante a pandemia eu falava que bom que as pessoas estão falando sobre saúde mental. Eu acho que esse momento da pandemia se viu para mostrar para a sociedade como um todo quão importante a saúde mental é, né? É, acabada a pandemia eu vejo que infelizmente a saúde mental foi relegada ao lugar de onde ela estava antes que é o segundo plano né? as pessoas até falam, mas nós não temos né, um orçamento na saúde dedicado, nós não temos políticas públicas dedicadas a isso que é fundamental para o ser humano, que é a saúde mental
1: Inclusive, eu até fiquei um pouco surpresa Com esses dados que o senhor trouxe Das últimas duas décadas O número, a taxa, melhor dizendo De suicídio ter diminuído e, mas quando a gente analisa o contexto pandêmico A gente vê até com uma das explicações é, Acerca do suicídio Que seriam as explicações sociológicas Durkheim que vai explicar um pouco sobre a questão Dos laços sociais Que o fortalecimento do, dos vínculos entre as pessoas Faz com que as, é, as chances de ter um adoecimento E o risco para um suicídio Ela acaba se tornando menor uhum. Eu particularmente acredito que a pandemia, se a gente for associar a pandemia com uma guerra, no caso, no, no caso a pandemia seria uma guerra biológica, em que as pessoas elas vão se associar para lutar contra um agente biológico, no caso. E inclusive o, o Antônio Geraldo traz em um podcast que ele também participou, que foi bem interessante, justamente o fato de que na pandemia as taxas de suicídio diminuíram, Mas que logo após a pandemia houve um aumento justamente porque, apesar de não ter tido uma suicidalidade grande durante o período pandêmico, as pessoas tiveram um, um, um desdobramento, uma consequência por conta desse isolamento social, uhum. em que houve um agravamento muito provável dos transtornos psiquiátricos. Uhum e o que o senhor vê assim dessa sim. nova perspectiva? Não, sim,
2: você está coberta de razão, né? É, eu costumo dizer que tudo que envolve suicídio, né, é complexo e, é de, e não te, existe nunca uma única resposta para para as perguntas que nós fazemos. São sempre questões que admitem múltiplas respostas. A gente tenta encontrar aquelas que vão responder a maior parte do nosso do, do nosso problema. Então quando você fala sobre Durkheim está corretíssimo, né? Só lembrando para quem não conhece, Durkheim lá em 1897 ele, ele publicou um livro Le Suicide, é, Durkheim é considerado por muitos o primeiro sociólogo da história, em todo caso é o primeiro catedrático de, de sociologia da história, e ele nesse livro ele traça, faz uma análise sociológica do suicídio na França e na Europa, e ele tem esse conceito de laço social que é muito importante até hoje. Ele diz que numa determinada sociedade ou comunidade, quanto maiores os laços sociais, menores a taxa de suicídio. Exemplo: guerra. Né? Nós temos é, vários é, exemplos ao longo de todo o século XXI mostrando que, períodos de guerra, a taxa de suicídio cai. Nos Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, a taxa de suicídio despencaram. A sociedade se une em torno daquele objetivo e aumenta a coesão social períodos de crise econômica. Acontece o oposto. Aumenta o individualismo, a competição entre as pessoas, os laços sociais ficam mais tênues, as taxas de suicídio aumentam. Nós temos estudos que mostram que para cada 1% do aumento da taxa de desemprego, nós temos 1,4% do aumento das taxas de, de suicídio. Então, o que estava corretíssimo. Esqueceu um único detalhe. Numa sociedade, não é qualquer indivíduo que vai suicidar. É aquele mais vulnerável. Por exemplo, quem tem uma doença mental. Então, falando da pandemia... Lá no início da pandemia, os, as pessoas que estudam suicídio disseram o seguinte, olha, muito provavelmente na pandemia, ou pelo menos boa parte da pandemia, nós vamos ter uma estabilidade ou redução das taxas de suicídio. O que? União da sociedade em aquele objetivo. Nós tínhamos todos aquele objetivo que era combater um, um vírus né, que estava matando, né, no Brasil, né, de, se, foram centenas de milhares de pessoas. Então, esse é um fator. Ao mesmo tempo, nós tínhamos também na pandemia outros fatores contribuindo para o um aumento das taxas. Exemplo, aumento da, das taxas de adoecimento mental. E nós temos dezenas de estudos feitos mundo afora mostrando, por exemplo, o um aumento das taxas de depressão, de transtorno de ansiedade, uso de álcool e outras substâncias e outras doenças mentais durante a pandemia. Então, fatores sugerindo um aumento outro fator de fator sugerindo uma, uma redução no caso aí, o laço social mas o fato é que os, as pessoas que estudavam suicídio disseram, provavelmente na pandemia as taxas vão ficar estáveis talvez caiam nós não temos ainda assim, dados consolidados para poder afirmar categoricamente como é que foi o suicídio ao longo de toda a pandemia nós temos por exemplo um bom estudo publicado na Lancet final de 2022 se não me engano é, mostrando cerca de 20 países ou regiões de países que eles analisaram uma estabilidade ou redução a crítica que se, fe se fez a esse trabalho foram pa principalmente países desenvolvidos, países ricos em que a sociedade de uma forma geral está mais protegida do que em países mais vulneráveis né? o nosso por exemplo né? então tem essa crítica mas provavelmente as taxas durante pandemias ficaram estáveis talvez tenham diminuído globalmente com, ex com exceções aqui e ali o problema é o pós-pandemia, pós porque aquelas situações de estresse socioeconômico criadas na pandemia se mantiveram, se mantiveram, o aumento da taxa de adoecimento mental ela se, se, provavelmente se manteve no pós-pandemia, então nós devemos possivelmente estar observando agora um aumento das taxas de suicídio em relação, em, em relação ao período pré-pandemia. Podemos afirmar isso? Ainda não. Então, nós temos que esperar um tempinho, ver como é que vão ser, ficar as taxas no Brasil e no restante do mundo para fazer, pod, pod, podemos né, dizer isso com, com, com segurança. Mas é possível que isso esteja acontecendo, um aumento agora na taxa de suicídio.
3: Você tinha comentado que os países eles se organizaram para fazer planos de prevenção ao suicídio. Sim. O Brasil não fez o dever de casa. O que exatamente a gente está preparado para essa demanda? O que, que a gente tem que fazer para se preparar?
2: Sim, é uma pergunta importante. Né? É, como eu disse, lá no do início dos anos 2000, né, vou, não vou saber precisar o ano, mas 2001, 2002, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, convidou os países membros a criarem seus, seus planos nacionais de prevenção do suicídio. Isso tem que ser... É, regionalizando, quer dizer, cada país tem a sua, a, a sua dinâmica social, cada país tem suas particularidades, cada país tem um sistema de saúde diferente, então isso tem que ser feito por cada país, e num país da dimensão do Brasil, provavelmente a gente precisaria de diretrizes nacionais, mas planos regionalizados. Certamente o suicídio no interior do Rio Grande do Sul é muito diferente do suicídio em Roraima, pensando aqui na realidade brasileira. Então cada país e cada região, dependendo do país, tem que, fazer uma avaliação né, do, do comportamento do suicida na sua população, as suas particularidades e a partir daí estabelecer estratégias para redução do número de suicídios. Exemplo: Inglaterra fez o seu primeiro plano em 2002 e a cada cinco anos faz revisões desses de, da, da sua estratégia nacional. Então foi 2002, 2007, 12 17 22. A Inglaterra, inclusive, foi o primeiro país do mundo que criou o Ministério da Prevenção do Suicídio. Esse é um, um, uma, uma ministra né, para prevenção do suicídio. E é uma estratégia que é muito objetiva. Então eles falam, por exemplo, nós vamos reduzir o número de suicídios na população carcerária em 20%. E trabalho no, no, nesse quinquênio para atingir essa meta estabelecida e geralmente eles conseguem, é, assim como dezenas de outros países conseguiram fazer isso, né? o que explica, é, uma, é um dos fatores que explica a redução das taxas de suicídio no mundo nos últimos 20 anos. Né? O Brasil não fez o seu dever de casa, né? nunca houve uma vontade política de fato de se, de, de se fazer, né? Essa discussão pública do suicídio é relativamente recente. Em boa parte, acho que o Setembro Amarelo contribui para essa discussão da sociedade como um todo. E o Brasil não fez a sua estratégia de prevenção do suicídio. A primeira coisa para se fazer uma estratégia de prevenção do suicídio é conhecer a realidade do problema. Né? É, só em 2019 se tornou obrigatória no, no Brasil, ou compulsória, a notificação das tentativas de suicídio. Nós temos, tivemos uma portaria do Ministério da Saúde em 2014, mas uma, uma mera portaria, só em 2019, uma lei tornando obrigatória que toda tentativa de suicídio fosse notificada às autoridades sanitárias. Eu só consigo né, fazer uma prevenção se eu conheço a realidade. Quantas pessoas tentam suicídio no Brasil, como, com quais métodos, qual a diferença, a, a, a diferença em termos de regiões, de gênero, de etnia, etc. etc, etc. Então, eu diria que nós talvez agora que a gente seja começando a ter dados para pensar numa estratégia brasileira. Né? Nós somos 20 anos atrasados na relação à boa parte do mundo.
0: E é curioso, né? Porque esse tempo todo que demorou, é, a gente sempre escutou falar, né? Pessoas que acham que esse tema não deve ser, é, que a gente não deve tocar nesse tema, que é um tema meio que tabu, assim, não, não pode falar sobre isso. Isso é um assunto meio que proibido. Você acha que isso atrapalhou muito? Você acha que isso retardou muito esse esse processo de é, de entendimento sobre suicídio, sobre as causas que, que que mais levam as pessoas a cometer suicídio, sobre os métodos. Você acha que isso, esse esse assunto sendo um tabu atrapalhou muito e vem atrapalhando ainda?
2: Com certeza, né? O, o, o assunto é de o suicídio é de fato um assunto tabu por razões assim, históricas, né? Se, se eu fizer um, né? Uma, um, um, um um brevíssimo tentar fazer um resumo, né, de, de termos, em termos históricos, né? se a gente pegar lá Santo Agostinho lá no século IV depois de Cristo lá na Cidade de Deus ele vai dizer que o suicídio é o maior pecado de todos né ele vai pegar o sexto mandamento por conta própria não matarás e vai colocar uma vírgula e dizer nem a si mesmo diz, diz Santo Agostinho que o suicídio é um homicida um homicídio feito da, da pessoa contra si mesmo e diz ele feito por futilidade vaidade o fato é que o suicídio ao longo de séculos se tornou uma das, das piores cenas do ser humano, né, quem, quem tenta suicídio é excomungado da, da comunidade cristã, quem, quem suicida não pode ser enterrado no cemitério cristão, receber as honras fundas e assim por diante. E isso foi sendo incorporado também nos códigos penais e civis do, dos vários estados que foram que foram surgindo. Então, de fato, é um, é um grande tabu, né, mas é um grande tabu no mundo inteiro, né. Nós, aqui no Brasil, que temos ainda mais dificuldade do que a média do mundo em discutir discutir esse assunto, tanto que os países conseguiram fazer as suas estratégias e nós ainda não. Né? É, uma outra questão relacionada ao suicídio, então as pessoas dizem, então, primeiro é o tabu, as pessoas dizem, não, nós não podemos falar sobre suicídio porque isso incentiva as pessoas a se matarem, né? é um mito, né? isso não é verdadeiro, né? nós temos que falar porque é um assunto de saúde pública e falar né, sobre isso, combater esse tabu salva vidas. Então, é muito pelo contrário. Nós temos que falar, mas falar de forma adequada. Então, existem algumas regras básicas sobre o comportamento suicídio. Nós temos cartilhas, boas cartilhas, voltadas para a mídia, né? feita pela Organização Mundial de Saúde, Associação Brasileira de Psiquiatria e outras, sobre como abordar o assunto e como não abordar. É, nunca falar so sobre o suicídio de forma sensacionalista. Nunca é, falar sobre personalizar um suicídio, fulano se matou usando tal método em tal local por causa disso, daquilo, nunca né, especular sobre razões, apresentar o suicídio como nós estamos fazendo, como um assunto de saúde, fatores de risco, fatores de prevenção, o que é que deve ser feito em termos de política pública, isso nós temos obrigação de falar.
0: Acho interessante essa fala sua, porque me fez lembrar muito de um assunto que também é interessante, que é sobre essa romantização do sofrimento, romantização do suicídio, glamorização, que às vezes a gente observa, né? Inclusive, eu já tive a oportunidade de entrar em contato com muitas pessoas que assim, eu observava e parece que fazia competição de quem sofria mais, competição de quem é, parecia que estava sendo mais martirizado pelas contingências da vida, né? E essa questão da, de abordar o assunto de uma maneira que não seja sensacionalista é muito importante, né? Porque muitas vezes a pessoa que tem essa tendência ela busca se é, se mostrar né assim mostrar que que está sofrendo mostrar que, que de fato a, a vida que ela está vivendo é terrível e incentivar isso pode ser incentivado né a partir dessas dessa abordagem mais romantizada de sensacionalista
2: sim. etc né? sim com certeza né é, todo sofrimento tem que ser levado a sério né uhum. é, uma, uma, uma pergunta que me fazem sempre né ou, ou, um questionamento que me fazem sempre é o seguinte ah não aquela pessoa ela na verdade ela não queria tentar suicídio ela só queria chamar atenção né a resposta que eu sempre dou é a seguinte olha pode até ser que ela não quisesse de fato se matar que ela que, que, que estivesse querendo chamar atenção para o seu sofrimento de qualquer forma essa pessoa está precisando de muita ajuda de qualquer forma, essa pessoa está tá precisando de ajuda. Alguém que, que chama a atenção fazendo mal para si mesmo, está precisando de ajuda da mesma forma. Então, sofrimento tem que ser sinônimo de ajuda. Tem que ter alguém do lado para ajudar.
1: E uma pergunta também que eu queria fazer, porque quem assiste ao nosso podcast são estudantes de psicologia, de psiquiatria. É, pessoas que são da área da saúde mesmo, mas também tem outras pessoas que, às vezes, se identificam com essa temática. Então, acho interessante é, trazer também um pouco essa diferenciação do que seria uma, uma tristeza, um luto, uma depressão e um risco realmente para um suicídio, porque o senhor trouxe uma questão muito interessante que é, às vezes, é em um mesmo contexto, é em um mesmo ambiente, é, pessoas diferentes é, tem às vezes traços diferentes tanto de personalidade em, que podem também né, ser um, um fator de risco para o suicídio e como que você pode traduzir isso para esse público que não tem tanto contato com essa área uhum. até para que isso seja um sinal de alerta para essas pessoas
2: ah, é uma pergunta importante complexa <risos> né? é vamos primeiro falar sobre alguns fatores de risco para o suicídio. Fatores de risco gerais, né? Quando, quando falo fatores de risco, estou falando de, de grandes populações. Um uma pessoa na sua frente pode ser muito diferente, né? Mas um, um dos principais é uma doença mental. Os estudos mostram que a quase totalidade das pessoas que tiraram a própria vida tinha uma doença mental no momento que fizeram isso. E em primeiríssimo lugar é a depressão. Né? 50, talvez 60% de todos os suicídios... Acontece em pessoas que estavam passando por uma depressão. Depressão, aqui eu estou dizendo a doença, né? o episódio depressivo, o transtorno depressivo, que tem suas características, seus critérios diagnósticos. né? Então, é, é, a pessoa com depressão, ela tem aquele humor deprimido, falta de interesse, falta de prazer, alterações do sono, alterações do apetite, perda de energia, é, pensamentos de culpa frequentemente. E, e é um sintoma comum na depressão. Pensamentos de morte, ou seja, a pessoa pensa que morrer não seria ruim. E pensamentos de suicídio, quando ela passa ativamente a pensar em tirar a própria vida. Então, essa é a doença, depressão. Né? Muitas vezes, esse, 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 entre aspas, sintoma, né, ideias de morte, ideias de, de suicídio, não vão ser expressos é, 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 de forma tão categórica como eu quero morrer, mas de forma, muitas vezes, indireta. A vida não vale a pena começa a adiar seus compromissos ou deixar de cumprir a, as atividades na escola, no trabalho, porque não, aquilo perdeu sentido para essa pessoa. Né? É, então, essa é a doença da depressão. Essa doença exige um tratamento né, médico e psicológico né, para ajudar a, a, a pessoa a, a, a sair desse, de, de, desse estado patológico. É diferente da tristeza. A tristeza é um estado no qual todos nós que estamos aqui hoje conversando, todos nós que estão que estamos nos ouvindo, já passaram de algum momento da sua vida. né? É um estado de, de, de ânimo né? normal. Um momento que você está mais triste, outro momento você está mais alegre. né? E, e, e é muito, não vou dizer fácil, mas tem algumas formas de diferenciar a tristeza da, de, da, da depressão-doença. A tristeza é algo mais passageiro, quanto a depressão é mais duradoura. A depressão ela invade a vida da pessoa como um todo. né? Eu costumo dizer uma... uma brincadeira que eu faço com, com os meus alunos. Se você estiver triste e eu te der a notícia que você ganha na loteria, a tristeza vai embora na hora. Se você estiver com a doença depressiva e eu te falar que você ganha na loteria, para você não vai fazer muita diferença. Então, as, os eventos da vida né, tem, mudam a tristeza, mas não vão mudar a doença depressiva. Né? E outro ponto que você falou é o luto, que é outro estado, né, digamos, normal do ser humano diante de uma perda. Né? Então todos nós né? já, já, já vivenciamos isso e de, diante de uma perda de um, alguém querido, você passar por um, um momento de reflexão da, às vezes da própria vida e algumas características do luto às vezes parece um episódio depressivo, a pessoa fica mais introspectiva, fica mais triste, mais reflexiva. Pode ter alterações do sono, mas isso vai passar depois de duas, três semanas e a pessoa vai, pouco a pouco, retomando a, a vida normal dela uhum. e, o, e o, o seu estado anterior. Nós não tratamos luto. Luto é um estado humano né, que todos nós passamos né, diante de, de uma perda.
3: É Algo que eu até já li alguma, alguns capítulos do seu livro, é, Tratado de Suicidiologia, é, e é trazido a noção da, da personalidade um traço que a impulsividade está muito presente no risco para o suicídio correto
2: correto então quer dizer a doença ter uma doença mental é um é um fator de risco muito importante impulsividade e agressividade uhum. é outro fator de risco importante quando a gente fala em, em fatores de risco de, em geral para comportamento suicida uhum. é, eu, eu costumo dizer sempre o seguinte, uma pessoa que está passando por um episódio depressivo, principalmente grave, né, é muito frequente que essa pessoa, ao, em algum momento da sua doença, tenha, tenha pensamento de suicídio. Se alguém é impossível, o pensamento vem, ele vai lá e faz. Se alguém que não é impossível, o pensamento vem e ele adia, ele posterga, ele refl reflete sobre isso, dá tempo dele se tratar e de se salvar. Então, a impulsividade é muito importante, enquanto né? fator de risco para o suicídio. uma então, doença mental, a impulsividade, outra coisa importante, é um dado no Brasil e no mundo inteiro, homens, homens se matam três a quatro vezes mais do que as mulheres. Apesar das mulheres tentarem mais suicídio do que os homens, os homens morrem três a quatro vezes mais. Isso acontece no Brasil e no mundo inteiro. Em termos de faixa etária, existe um grupo que é um classicamente, desde Durkheim, considerado grupo de risco para suicídio, que são os idosos, Continua, pessoas acima de 65 anos. Tem uma mudança no perfil etário aí na, na nossa so sociedade nos últimos 30, 40 anos, e também no Brasil, no mundo e no Brasil, um aumento das taxas de suicídio em adolescentes e jovens adultos, faixa etária que vai de 15 a 29 anos de idade. Então, dois grupos de risco aí, ad adolescentes e jovens, e idosos que continuam sendo... Grupo de risco. É, do ponto de vista é, social, né? os laços sociais. Menos laço social, mais vulnerável está essa pessoa. Então, por exemplo, quem está trabalhando suicida menos que quem está aposentado ou desempregado. Quem tem filho suicida menos que quem não tem. Quem é, é, tem uma religião suicida menos que quem não tem uma religião. A religião não é entendida aqui como a profissão de, 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 de uma fé qualquer que seja, porque independe da fé. É mais a sensação de pertencimento a uma comunidade. Uhum. Né? Os estudos mostram que não, não, isso independe de você ser evangélico, católico, umbandista, o que importa é a sensação de pertencimento a um grupo, como fator protetor aqui.
1: E é engraçado quando você traz a religião como um fator protetor, porque em certa medida ela a gente acaba vendo uma dualidade, porque... É, quando a gente tem a religião como... Enquanto a gente tem a religião, melhor dizendo, como um fator protetor, por outro lado, como o senhor trouxe, pegando a história mesmo da, do próprio suicídio, é, nós temos também que, pegando aí o, o cristianismo, né principalmente, ele a, a religião acaba sendo um fator que acaba perpetuando ainda mais o tabu relacionado ao suicídio. Então, uhum. nós temos esses, essas duas facetas.
2: Sim, sem dúvida. né é, Vamos falar aqui do cristianismo, né? no mundo cristão ocidental. Né? Alguns consideram que o Brasil nem é mundo ocidental, né? mas vamos considerar que seja. Né? É, então, tem, tem na nossa cultura tem todo esse tabu. É muito difícil nós transportarmos a forma como nós no mundo ocidental agimos e reagimos diante das circunstâncias, a forma como nós somos e comparar com o mundo oriental. A noção de indivíduo, de coletivo é muito diferente. As crenças, as, as religiões são muito diferentes. Mas, como é o histórico que eu fiz, é que, no o fato é que no mundo cristão, né, o suicídio tem um tabu enorme, né? E tabu contribui para perpetuar essa essa esse encobrimento do problema, né? Eu eu já ouvi de mais de um paciente meu o seguinte, doutor, eu sei que se eu suicidar eu vou para o inferno, mas a minha vida aqui é pior do que o inferno. Né? Então, é, tabu é, mata a gente, a gente tem que acabar com esse com esse tabu
3: é, Tem um, algo que você falou que me chamou a atenção Desde a época do Durkheim você comentou que os idosos eram e continuam sendo esse grupo de risco Mas você falou que agora, mais próximo dos dias de hoje Os jovens adolescentes, jovens adultos começaram a se tornar um grupo de risco Sim. Seria porque as pessoas estão formando famílias e começando a trabalhar mais tarde? Tem outros fatores?
2: Yeah. Aí, eu, Como tudo que envolve o suicídio, eu acho que são múltiplos fatores. Uhum. né? É, já nós podemos pegar desde fatores sociais até fatores clínicos. né? Do ponto de vista social, vamos pensar famílias em gerações anteriores. Eram famílias muito numerosas, pai e a mãe, sete, oito, dez filhos. Eram famílias, às vezes, multinucleares, né? vários núcleos vivendo juntos juntos ali hoje a família tem um filho, às vezes meio né então, enquanto essa questão do laço social né diminuição da, da coesão social é, alguns dizem, eu não sou especialista mas alguns algumas pessoas mais ligadas à sociologia dizem que nós vivemos num mundo muito mais competitivo hoje do que era há 100 anos atrás muito mais individualista do que era há 100 anos atrás, então, do ponto de vista social isso é um, um fator importante é, do ponto de vista clínico, digamos assim, ou psiquiátrico, psicológico, né? uma, uma coisa que, que que os estudos mostram que as gerações atuais usam álcool e outras substâncias cada vez mais cedo e maior quantidade. Isso né? é um fator de risco. Dentro lá, das doenças mentais, nós falamos da depressão, mas o uso de álcool e outras substâncias é também uma doença mental e é um fator de risco para suicídio. suicídio. Então, esse seria um outro fator, né? É, outra questão importante né? Pensando no mundo Eletrônico que as pessoas vivem hoje As redes sociais, etc etc. Né? Na questão no, na, no aprendizado da resiliência Digamos assim né? é, o, Esse convívio social Da infância até o adulto né? Vai a, fazendo com que essa pessoa Vai adquirindo resiliência No contato com os outros, nas frustrações nos aborrecimentos, nas coisas boas Nas coisas ruins né? É, hoje, as, os adolescentes eles vivem no mundo virtual, onde eles têm 3 mil amigos, mas não têm na verdade, de verdade nenhum. Se né? é, você não gostou, você dá um... Né, nem, nem sei os termos, eles dá um dislike, qualquer coisa, e acabou. Né? Você não passa por esse processo que é humano e natural de, né, de, de lidar com frustrações. Né? É um mundo muito mais imediato. Né?
3: É, exatamente. É isso que me fez pensar. É, essa imediatez. As pessoas elas não estão conseguindo mas elas estão mais impulsivas, hum, aí entra um pouco naquilo sim. que a gente estava tá falando.
2: Sem dúvida, né? Mais impulsivas e menos resilientes, né? Tem alguns autores que dizem que talvez as gerações atuais, a geração atual de ah. adolescentes e jovens adultos seja, entre aspas, uma, ger uma geração border, né? Pegando lá o dia diagnóstico lá da psiquiatria, de personalidade borderline, né? impulsividade em, em, em várias situações, o é, sen, sentimento crônico de vazio, intolerância, frustrações. Então, alguns autores da, 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 da psiquiatria com, mais, com viés mais social dizem que seria um, um sintoma dessa geração, né? uhum. não que ele tivesse um diagnóstico de Baudela, mas fosse um sintoma da, geracional, né? como em outras gerações, eu pegar na época do Freud, a histeria, por exemplo, né?
0: Falando sobre essa questão social, dos fatores sociais que podem influenciar nesse surgimento desses transtornos, etc., eu achei interessante também pontuar ah, sobre as experiências adversas precoces também. Né? A questão do, dos traumas, dos abusos, etc., negligências. Como é que você enxerga, assim, é, e até mesmo na sua experiência clínica, etc., como é que você enxerga hoje em dia... Essa questão da, das famílias, etc., como que a criança é, é criada, né, nos primeiros anos de vida, ao longo da vida. Você tem notado alguma mudança nesse sentido?
2: É, esse é um, é, um, é um tópico fundamental e é quase tão tabu, de, de talvez até mais tabu do que o próprio suicídio, né, que é abuso físico, sexual e emocional na infância, né, que enquanto sociedade, né, nós não, não discutimos abertamente também, né. Nós sabemos que abuso na infância, né, físico, emocional, emocional e sexual, são, é fator de risco para adoecimento mental futuro e para comportamento suicida. Isso é claro. né? É, eu não sei te dizer, aí não é muito a minha área, mas eu não sei se, se dizer se hoje né, nós teríamos mais abuso do que em gerações anteriores. É uma informação que eu não tenho, né? até porque acredito que não tem muitos estudos no passado sobre isso. Né? Também é um assunto, ou, outro assunto tabu. Mas o que não resta dúvida é, abuso na infância é fator de risco para suicídio. Né? Não só abuso na infância, que, na verdade fatores estressores de uma forma geral são fatores de risco para suicídio. Fatores estressores recentes são fatores de risco também. Exemplo, às vezes um paciente que vem com um episódio depressivo, vem relativamente estável e acontece uma ruptura na vida dele. Separação conjugal, problema com a justiça, prisão, pode né? ser é um, é um, é um gatilho para aquela pessoa. Então, um, um fator estressor tanto recente quanto na infância, né? Na, 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 na infância, adolescência, um abuso na infância, adolescência, são fatores de risco muito importantes.
0: Uhum. É, é interessante também observar porque é, quando a gente pensa em criança e em adolescência, a gente sempre lembra que o sistema nervoso ainda está se desenvolvendo, né? Existe um período, uma janela aí que é crucial, que qualquer coisa que pode acontecer pode ocasionar consequências lá na frente. E também tem uma questão de linguagem também, né? Dessa dificuldade também da criança simbolizar, às vezes, alguma coisa que acontece com ela, de ter essa capacidade de trabalhar com as palavras aquilo que ela sofreu, né? Aquele trauma que ela sofreu, aquele, aquele acontecimento. Então, realmente é muito... É, é muito complicado é, lidar com, com, com esse tipo de, de, de situação, né? Infância realmente é uma fase crucial, a Com certeza. certeza.
3: Eu fiquei curioso com uma coisa, que é... Você comentou que nos países desenvolvidos, a, a população ela é menos vulnerável no geral, se comparado com um países como, por exemplo, no Brasil. Então, nós temos outros tipos de grupos vulneráveis. Você comentou, por exemplo, é, minorias. Eles são considerados um grupo é, de risco?
2: É, é, aí, aí só fazer uma, uma, uma ressalva. Eu, 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 eu me referi a um estudo em particular da, feito durante a pandemia. Então, a crítica foi de que os países que estavam sendo estudados ali eram, in, de, em geral, países desenvolvidos. Uhum. E a crítica foi no seguinte sentido. Bom, essas, nos países desenvolvidos, as pessoas estão economicamente mais protegidas do que nos países mais pobres. Então, quer dizer, a vulnerabilidade social e econômica na pandemia como um fator de risco para suicídio então os países não desenvolvidos a, a, a população estava ma mais vulnerável, né? os, nós tivemos N estudos durante a pandemia mostrando que, por exemplo, pessoas com nível eh, educacional ma maior estavam mais protegidas de adoecimento mental do que pessoas com nível eh, educacional mais baixo. É fácil entender remuneração, proteção social, né? e etc, e etc. Então foi foi nesse foi nesse sentido, né? vulnerabilidade em particular no aspecto social e econômico. Né? na pandemia agora grupos minoritários de uma forma geral de uma forma geral são também grupo de riscos para comportamento suicida né no brasil e, e no mundo inteiro né dentro desse aspecto geral né de, de menos laço social e de mais estressor né psicossocial né pessoas mais discriminadas né que ficam mais à margem da, da sociedade são, são grupo de risco para suicídio
1: e é interessante quando traz sobre essa questão de fatores de risco, porque o suicídio realmente é um, um, um fenômeno que é multifatorial. Então, a gente tem os fatores que são sociais, os fatores psicológicos, mas pouco se fala sobre os fatores biológicos. Então, eu queria que o senhor trouxesse um pouco mais sobre essa perspectiva, inclusive da própria genética, que me parece que em torno de 40%, 55% é de herdabilidade, quando se tem... É um histórico mesmo de, de suicídio na, na família, então uhum. eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso.
2: Sim, é importante. Nós falamos muito aqui sobre aspectos psique, psíquicos, sociais, né? mas podemos esquecer que nós somos também animais biológicos né? e carregamos a nossa vulnerabilidade genética, né? por, por exemplo. Né? E sim, os estudos de genética epidemiológica mostram que, em parte, o comportamento suicida é herdável. Em parte, é herdável. Uma herdabilidade de 40%, 50% semelhante à rentabilidade da própria depressão, por exemplo, então de 40%. Isso na prática significa o quê? É história familiar. Né? Então, saber do, do meu paciente, da pessoa próxima, se tem na família pessoas que tentaram suicídio, ou que cometeram suicídio, isso é um fator de risco para o suicídio. É... Se a gente entrar por essa seara da biologia, poderíamos ficar uma hora fa só falando sobre isso, mas os, nós sabemos, né, apesar de sabermos que tem, em, em parte, é geneticamente determinado, nós não compreendemos bem a, a essa herança genética do comportamento suicida, provavelmente são dezenas ou centenas de gente, genes diferentes, cada gene isoladamente com uma importância muito pequena, né, de forma que seja importante clinicamente ou, em, ou até em, te em termos de pesquisa, né, e com, com, com transmissões complexas que nós não, não compreendemos ainda. Porque nós podemos dizer que sim, em parte, o comportamento suicida é também, como tantas outras condições humanas, geneticamente dete determinado.
1: E algo que seria importante a gente saber também é como classificar o nível de gravidade desse comportamento suicida. Como que a gente consegue fazer essa análise assim, em termos práticos?
2: É, aí é uma pergunta muito difícil. né? Aí eu vou... Eu acho que, quer dizer, eu vou dizer, se o paciente tem um, um. Eu considero que nesse momento o paciente tem um risco maior ou menor, em função dos vários fatores de risco presentes nesse momento, que vão incluir, desde os fatores sociodemográficos idade, gênero, a, fatores clínicos, a doença mental, né? a gravidade dessa doença nesse momento, o tipo de sintoma que a pessoa tem, ela pode estar deprimida e não ter ideia de ser um suicídio. Ou pode estar de ter. Né? Então, o tipo de sintoma que essa pessoa tem, impulsividade, agressividade, história familiar, é, os laços sociais. Né? que Nós já conversamos, uma pessoa com pouco laço social é mais vulnerável do que uma pessoa com, com mais laços sociais. Do ponto de vista psíquico, é muito importante a gente investigar os famosos 3Ds sentimento de desamparo, desesperança, e desespero. Então a pessoa se sente sozinha, sem solução, não vê solução para os problemas e está em desespero, né? os, os, os conhecidos 3 Ds. Então assim, eu diria que são algumas dezenas de fatores de risco que nós temos que avaliar e ponderar naquele momento ali para considerar se aquela pessoa naquele momento eu considero que tem um risco maior ou menor de, de comportamento de suicida. Né? Lembrando que não existe uma, uma receita de bolo para isso, não existe um modelo matemático para isso, é o julgamento clínico, né? é a experiência de você diante daquele indivíduo né? é, e você fazer o possível para proteger essa pessoa naquele momento dela mesma. Né, com Eventualmente até uma, uma hospitalização, retirar qualquer possibilidade de, naquele momento a pessoa fazer algo contra a própria vida.
3: É, eu queria até perguntar, para as pessoas que não necessariamente são clínicos, pessoas civis, que conhecem alguém que está com alguns sinais, como que essa pessoa tem que se portar, o que, que ela tem que prestar atenção, o que que ela tem que fazer?
2: Eu acho levar essa pessoa a procurar ajuda pegar uma pessoa com depressão. Às vezes ela ela até reconhece que ela não está bem, mas às vezes ela está tão doente que ela não consegue nem procurar ajuda. O que falta muitas vezes é alguém pegar na mão e vamos, vamos procurar ajuda. né? Você ser empático com o sofrimento dessa pessoa e não só escutar, mas frequentemente até agir né? para ajudar essa pessoa. Pode ser um familiar, pode ser um colega de trabalho, pode ser na escola. né? Você... Ao perceber que aquela pessoa procura, procura de ajuda, procura, precisa de ajuda, ter uma postura mais, mais ativa. Às vezes pegar na mão e levar num profissional de saúde. Hum.
0: E aproveitando também esse gancho, assim, quais equipamentos da rede de assistência é, do SUS que a pessoa pode procurar quando ela se encontra nessa situação?
2: Bom, pensando aqui na nossa região, né, Aliás, mais especificamente pensando em Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte tem os, falando na, além dos centros de saúde, né, mas pensando no, no, nos atendimentos de urgência, nós temos os CERSANS em Belo Horizonte. Alguns deles funcionam 24 horas. Então, se você perceber que aquela pessoa precisa de ajuda imediata, é levar no CERSANS, né, que está é, espalhado em todas as regiões da, 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 da nossa cidade.
0: Uhum. Qual que é a sua visão sobre o, a, essa nossa rede atual de assistência, esse tipo de demanda? Assim, você acha que a gente está dando conta de assistir
2: essas pessoas, esses pacientes? O que, que você acha, assim? É outra pergunta polêmica e difícil. Né? Tá estamos fazendo só pergunta difícil. É né? é, olha. Se você pegar um representante do, 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 né, do, do, do Estado, ele vai falar com certeza que está as mil maravilhas, que eles dão conta, que a população está extremamente satisfeita. Se eu pegar a literatura científica, vai dizer que não. Né? Não. Né? É, um dos pilares da prevenção do suicídio é o tratamento rápido e eficaz das doenças mentais. O fato das, das doenças, do suicídio no Brasil ter aumentando é um forte sugestivo de que o nosso sistema de atendimento de saúde mental não funciona bem. Né? Obviamente que não é só isso. De novo, o suicídio é, é multifatorial, mas esse é um, é um, indica, é um indicador né? da qualidade do sistema de saúde. É, mais especificamente, posso citar um, um estudo que foi publicado há dois anos atrás, salvo engano, né, que, inclusive com colegas brasileiros porque participaram. Mas eles tentaram fazer traçar um, 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 uma radiografia da qualidade do sistema de saúde nos Estados Unidos e em alguns países da América Latina. Lembro do, do Brasil especificamente, mas Colômbia, Argentina, México, uma meia dúzia de países. E no Brasil, o estudo foi enviesado porque só avaliou a região metropolitana de São Paulo que certamente tem um sistema de saúde mental superior à média brasileira, a região mais rica do Brasil. Né? Nesse, esse estudo mostrou que das pessoas que têm uma doença mental grave, naquele ano, só 35% teve acesso ao, ao sistema de saúde mental. E só 40% desses tiveram um atendimento considerado satisfatório pelos parâmetros desses pesquisadores. Então, a, a res minha resposta para você, não. De fato, a nossa população não tem. Um, as, não tem acesso e, e, quando tem acesso, não tem um bom atendimento de saúde mental no sistema público.
0: Uhum. E nem enfrentar os problemas de subnotificação também, né? Que são Exatamente. Né? Nossa, que situação.
3: Eu, eu é, emendando a pergunta que eu tinha feito anteriormente, em, é porque eu acho que é uma linha muito tênue entre pegar na mão da pessoa e levá-la num psiquiatra e num psicólogo ou falar, vamos internar. Qual que é essa divisão
2: eu acho que hoje em 2023 a internação é exceção uhum. né é, a imensa maioria dos pacientes nós tratamos em casa e é assim que tem que ser que tem que ser feito né é, talvez a, entre nessa na, nessa exceção justamente essa situação de um risco iminente de suicídio se eu, após avaliar essa pessoa, considerar que existe um risco iminente de suicídio, não posso simplesmente deixá-la voltar para casa e falar com ela para procurar o CERSAN semana que vem. Algo, algo tem que ser feito naquele, naquele momento. E esse algo, muitas vezes, é, vai ser uma internação, né? O objetivo da internação é, até que o tratamento funcione, impedir que essa pessoa tire a própria vida.
0: É muito importante também, é, para acontecer isso, a gente observar as fases do suicídio, né? porque até certo momento a pessoa pode ainda estar endereçando uma mensagem a alguém a partir das tentativas ou a partir das ideações, mas em algum momento pode ser que a morte seja o fim, né? A morte pela morte, vamos é. dizer assim.
2: Como é que você identifica isso assim? É, eu assim eu tenho um pouco de receio em, 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 em fazer e por essa linha considerando que a maioria dos suicídios é impossível, né? Nós sabemos que a maioria dos suicídios é impossível. Existe um suicídio planejado, premeditado? Existe. É exceção da regra. A maioria dos suicídios é impossível. Às vezes a pessoa vem está num episódio depressivo, às vezes passa um vez ou outra na cabeça dela uma ideia de suicídio, mas isso pode mudar de uma hora para outra. Né? E se ela tem acesso ao método letal é com esse método, com esse meio que ela vai, vai, vai se matar. As pessoas se matam usando métodos de mais fácil acesso. Então você acha que a
0: morte pela morte é mais exceção do que regra nesse sentido? A pessoa ela é mais a, a impulsividade que leva a cometer aquilo e não o ato planejado de fato de exatamente.
2: A maioria dos suicídios é impulsivo, uhum. né? O suicídio planejado, organizado existe, existe. Né? mas a maioria é impulsivo às vezes, por exemplo vamos pegar álcool, álcool e outras substâncias nós sabemos que o uso do álcool aumenta a impulsividade é muito comum a pessoa estar tá deprimida ingere bebida alcoólica e algumas horas depois tenta suicídio né? então no Brasil nós não temos estudos, mas tem alguns países que mostram dados de alguns países que é 40, 50%, dependendo do, do país, das pessoas que tentaram suicídio ou que se mataram, tinham usado álcool nas horas anteriores não que fosse independência de álcool, mas usar o álcool. E o álcool né, aumentando a impulsividade. Então, qualquer fator que aumente a, a impulsividade pode ser um pode ser um gatilho aí nessa pessoa.
3: É interessante. Eu, eu vou até voltar lá para perto do início do episódio, que você comentou que os homens, eles se matam mais e as mulheres, elas tentam mais. E você estava hum. falando dos métodos de uso para o suicídio. Como que funciona? Tem algumas outras variáveis além do método?
2: Sim. É um estudo muito bacana europeu que foi publicado há poucos anos atrás que avaliou, tentou entender a diferença de gênero no comportamento em homens entre homens e mulheres né? e eles mostraram que o, os métodos dos homens são mais letais do que os métodos das mulheres em geral o homem usa o um método mais violento como arma de fogo nos países em que a arma de fogo tem mais a, livre acesso, enforcamento pular de altura e as mulheres em geral usam métodos não violentos como ingestão de substância. No Brasil é assim também. Né? Alguns anos atrás nós fizemos um estudo em Belo Horizonte é, com dados do IML e a gente mostrou que na população masculina o principal método é enforcamento, segundo arma de fogo. Nas mulheres o pr principal método é injeção de substância. Né? Então a principal diferença é em relação ao método. Os homens usam métodos mais violentos. E o que está por trás disso? De novo, é impulsividade e agressividade. Se eu fizer uma avaliação aleatória de mil mulheres mil homens, na média os homens são mais impulsivos e mais agressivos do que as mulheres. Sim.
3: Né? É legal, isso bate com outros dados que a gente tem. Os homens, eles têm uma tendência maior a ter transtornos externalizantes, como uhum. TDAH, Sim. que está muito relacionado com impulsividade, agressividade.
2: Sim. Todos os transtornos relacionados à impulsividade vão aumentar o risco de suicídio. O uso de substâncias é um deles. Alguns transtornos de personalidade, borderline, histriônico, narcisista, antissocial, né? Uhum. todos eles
0: e quando uma pessoa você identifica que ela está nesse momento de iminência, de cometer um ato suicida qual que é geralmente a recomendação para quem está ali
2: perto dessa pessoa? procurar ajuda, procurar ajuda. Né? É, isso não pode ser um segredo nem para você nem para essa pessoa essa, nós estamos num momento né, em que a vida dela está tá em risco né? eu falo eu dou aula, eu dou aula pros, pra, pra, na faculdade de medicina eu falo, ó, nesse momento acabou o segredo médico você tem que fazer o que tiver ao seu alcance para impedir que essa pessoa tire a própria vida. Se você precisar chamar o SAMU, você vai chamar o SAMU. Se chamar a família, você vai chamar a família. Se chamar a polícia, você vai chamar a polícia. Mas a, né, a prioridade zero é impedir que essa pessoa tire a própria vida. Até conter fisicamente, né? Se for preciso. Até se for preciso.
1: Uhum. Inclusive, eu até queria voltar um pouco. Porque, na verdade, são tanto, tantos assuntos que a gente pode falar dentro do suicídio. Mas, eu acho interessante a gente falar um pouco sobre os impactos que uma hospitalização pode causar no paciente. Porque eu já ouvi falar que a gente tem um período crítico quando o paciente ele sai do, do hospital psiquiátrico. Uhum. Você poderia explicar um pouco melhor como que funciona?
2: Sim. É, o, 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 os estudos mostram que um momento de risco para suicídio é a saída do hospital. Né? Primeiros dias, primeiro mês, e esse risco vai diminuindo à medida que o tempo passa. É, ainda é difícil compreender tudo que está envolvido com, nessa questão, mas é, algumas a gente já sabe. Durante a internação psiquiátrica, durante a internação no seu psiquiátrico, nós tratamos a doença mental, mas vários outros fatores de risco nós conseguimos mudar. Né? Outra questão importante, dentro do hospital, do hospital frequentemente a pessoa está mais protegida dos estressores psicossociais, que ela tinha antes de, de ir para lá. Quando ela sai, ela retorna, isso, isso volta. Mas talvez o mais importante de tudo, não adesão ao tratamento. Né? Eu falo sempre, se o paciente ele teve alta hoje, ele tem que ter uma consulta agendada amanhã. Não é mês que vem. Não é porque ele está bem da depressão agora que eu vou marcar a consulta mês que vem. É amanhã. E os estudos mostram também que esse momento de saída do hospital, o paciente ter contato intenso com a equipe de saúde, nem né, que seja o WhatsApp, agora a tecnologia facilita o WhatsApp, mensagem, sentir que ele está sendo acompanhado, né, mas isso reduz muito o risco de suicídio. Então, a, a saída programada com acompanhamento agendado para amanhã, se possível, e, e a equipe de saúde em contato constante com esse paciente.
1: Né. E tem algum transtorno que está mais ligado a essa questão da falta de adesão ao tratamento?
2: Eu não saberia te dizer, se precisar, com algum, algum, algum dado específico, mas eu, eu diria que a, a minha intuição diria que são aquelas em que o próprio paciente já tem menos insight em relação à doença, a esquizofrenia, por exemplo, quando comparado à depressão, por exemplo, né? Mas aí é só um, uma intuição minha, eu não, eu não posso te afirmar isso.
3: Eu estava até pensando sobre uma questão, é, existe também essa, essa noção na, na sociedade de que, voltando um pouco, né? É, de que na nossa sociedade o homem não pode sofrer, ele não pode demonstrar isso, ele não pode falar sobre, ele não pode chorar. Você uhum. acha que talvez isso influencie ele não buscar ajuda, os métodos serem de tentativas mais letais, porque se der errado, talvez, fica até parecendo, tipo, nossa, eu nem consegui me matar, uhum. não sei, assim, tô, tô hipotetizando. Sim,
2: nossa, quer dizer, quando a gente analisa a diferença de gênero, né? então nós falamos aqui sobre impulsividade, agressividade, escolha do método mas é, de novo, algo que é multifatorial. e Tem, inclu inclusive, questões culturais importantes. É, entre aspas, na nossa cultura, o um homem não pode errar. A mulher é até permitida errar, mas o homem não pode errar. né? Então, assim, eu nunca esqueço de um paciente que eu, quando eu fiz a seguinte pergunta para ele, doutor fulano, quando é que, o que é que você sentiu quando percebeu que estava vivo? Ele tinha feito uma tentativa grave. Ele virou para mim e falou, doutor, foi a maior vergonha da minha vida. Eu não sirvo nem para morrer. Uma mulher dificilmente falaria uma frase desse tipo então tem as questões culturais que são são muito muito importantes também né é, uma, uma, uma outra, dentro desse aspecto cultural o uso de arma de fogo o homem usa muito mais arma de fogo do que a mulher mesmo você pegar a população militar tem estudos do exército dos Estados Unidos onde eles têm contingente de mulher muito maior proporcionalmente do que o brasileiro né e mesmo lá homens se matam três a quatro vezes mais mesmo ambos né ambos gêneros tendo, tendo acesso a arma de fogo é, a mulher rarissimamente, não existe nunca, né, mas rarissimamente usa arma de fogo contra a própria face, diferente do homem, por exemplo. São então, todas as questões culturais. Né?
0: Hum, é interessante isso também esse fator cultural, porque a gente percebe muito hoje em dia né, essa questão, essa tendência de, das pessoas buscarem a felicidade, de se tornarem... Elas precisam ser felizes, elas precisam estar sorrindo o tempo inteiro, elas precisam ser fortes para aguentar o tranco. E muitas vezes tem essa dificuldade de admitir vulnerabilidade em muitos momentos, né? Às vezes a pessoa está sofrendo e ela se sente ainda mal por não conseguir estar controlando seu sofrimento, né? Sim. Eu deveria estar assim, mas eu não consigo estar assim.
2: Sim. É, e nesse aspecto, acho que todo mundo vai concordar, né? Quem procura mais ajuda em saúde, o um homem ou a mulher? É a mulher, né? Então, eu acho que essa questão, essa barreira né, do, do homem procurar ajuda, falar que está tá sofrendo, é, é algo também que, enquanto sociedade, a gente tem que discutir, tentar romper um pouco isso. Né? Exatamente.
0: E muitas vezes a própria tentativa de controle dessa emoção, muitas vezes pode representar mais uma fuga do que um próprio enfrentamento também. Porque quando você é, tenta controlar, você basicamente está tentando, em face a um estímulo aversivo, fugir. Né? Uhum. Tentando suprimir né? E quando você enfrenta Eu acho que parte muito mais de um reconhecimento De uma aceitação daquele sentimento E a partir disso se questionar Pô, quais momentos que eu me sinto dessa forma Por que será que eu, que eu me senti dessa forma Nesse momento E não no sentido de perguntar Por que, que eu permiti que isso acontecesse comigo Eu sou um fracasso uhum. né? Então é muito importante é, levar em consideração também essa questão de ser vulnerável também não é o, o pior dos mundos, né? Às vezes a gente é vulnerável e é isso, a gente tem que saber lidar com isso. O, com
2: certeza.
3: o que a gente mais vê, e isso, homens e mulheres, é as pessoas ao nosso redor e nós mesmos desvalidando os nossos próprios sentimentos. Uhum. Então, eu acho que isso contribui muito para esse problema que você está falando.
1: E tem uma temática muito interessante também, é, que seria... A diferenciação do suicídio com a automutilação, uhum. que eu acho que as pessoas, elas se perdem um pouco nesse uhum. nesse tipo de conteúdo. Você poderia explicar um pouco mais?
2: Sim, é uma pergunta importante, uhum. né? É, então, o, o suicídio é quando a pessoa usa um método que ela considera letal com o objetivo de tirar a própria vida. Então, esse é o suicídio, né? Mesmo que esse desejo seja ambivalente, às vezes é ambivalente, mas tem que ter o desejo de tirar a própria vida mesmo que é ambivalente. Na automutilação, a pessoa usa um método para ferir o próprio corpo sem a intenção de se matar. Então, tem que estar claro que não tem a intenção de, de tirar a própria vida, de se machucar. Essa é a grande diferença entre automutilação e suicídio ou tentativa de suicídio. Nós sabemos que as pessoas que praticam automutilação têm um risco aumentado de suicídio. Doença mental, impulsividade, tudo isso, por, aí, por trás dessa associação entre, entre automutilação e comportamento de suicídio.
1: E eu também já ouvi falar que tem uma diferenciação pegando nessa questão da intenção, que no caso um é para aliviar o sofrimento, o outro estaria ligado a alguma questão de prazer, sentimento de prazer. Eu não sei se eu estou equivocada nesse é, ponto. Na, na
2: automutilação, frequentemente existe um sofrimento psíquico e uhum. a pessoa usa essa dor física como, um, entre aspas, um alívio para essa dor psíquica, uhum. mas sem a intenção de tirar Sim. a própria vida.
3: Né? E no próprio suicídio a gente pode também ter esse movimento, ter esse sentimento de desesperança que não vai ocorrer essa melhora e talvez esse ato vai levar a essa liberação desse sentimento ruim. Sim,
2: aí no, na tentativa de suicídio existe o desejo de, de morrer, de tirar a própria vida. Né? Como eu disse, muitas vezes esse desejo é, desejo é ambivalente, mas tem que estar presente essa, né, essa valência do desejo de tirar a própria vida aí.
1: E nos casos dos pacientes que são mais apáticos, ou seja, eles não têm tanta impulsividade em comparação aos que são mais impulsivos e acabam cometendo mais é, comportamentos é, suicidas. É, como que funciona é, para ele cometer é, o suicídio em si? Tem algum evento estressor que pode estar associado? O que está nesse, nesse meio do caminho?
2: Você fala os pacientes menos impulsivos?
1: Isso, mais apáticos.
2: É, bom, o, o que a gente sabe é que a impossibilidade é um fator importante, uhum. né? É, vamos pensar pegar um, pa um paciente com uma depressão grave, né? Às vezes ele tá, a, a depressão é tão grave que ele ele não tem a, a energia psicomotora para atentar contra a própria vida, né? A gente sabe, inclusive, que é um momento crítico do tratamento ali, décimo vi ao vigésimo dia, né? Que o humor continua deprimido a ideia de suicídio está lá e tem uma ativação psicomotora o paciente fica mais mais desperto né, no tratamento da depressão especificamente é, agora fora isso né a regra uma regra que admite exceções mas a regra é a impossibilidade. A
1: impossibilidade e a gente vê isso também nos países mais ao norte assim porque falam que no inverno seria o período em que cometeria mais suicídio só que na verdade não seria uma transição da estação Sim. que o paciente ele teria uma maior energia, digamos assim, uhum. e ele estaria mais propenso a cometer um suicídio.
2: Sim. É, mas isso isso é muito controverso, né? É. É, hum. A questão da, da sazonal ou, ou, ou ligada à a, à a, a, a latitude, né? países que ficam mais extremos de, de latitude tem, tem um quadro que no Brasil não existe eu diria que não existe, que é a, a depressão sazonal, justamente essa ligada a, a períodos do ano né como toda depressão estaria mais associado ao comportamento suicida né mas isso, né, pelo menos a nossa realidade não, não acredito eu que não exista
3: né? os índices de incidência solar podem influenciar nisso?
2: que eu conheça não, que eu saiba não Bom, doutor, é, a
0: gente já está chegando no final do nosso episódio, né? então eu gostaria de separar alguns minutinhos para você poder falar livremente assim, sobre seus projetos, é, o que, que você tem feito ultimamente, e também mandar uma mensagem para as pessoas que se encontram né, em um momento mais delicado, é, o que, que você gostaria de deixar para elas nesse momento? Etc.
1: Mas antes, pessoal, não se inscrevam. Ah, é. <risos> não, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Inclusive, se você está assistindo pelo YouTube, dá um like, compartilha com o pessoal, se inscreva no canal, acessem a bio do Instagram, que tem o um link a todas as nossas redes. Então, vão lá, dá um like, curte, compartilha, tá bom?
3: Ativa o sininho Ativa também. Ativa o
1: sininho, importante.
2: <risos> bom, eu. Eu trabalho né, na prevenção do suicídio já há algumas, algumas décadas. Né? Comecei a trabalhar quando era estudante de medicina ainda. Né? É, e estou indo até, por coincidência, no final das, dessa semana, para um congresso da Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, que vai ser na Eslovênia. Eu vou apresentar um, um trabalhinho lá. É, no ano passado, em setembro do ano passado, né, nós lançamos um, 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 um livro que é o Tratado de Suicidologia, ditado pela editora Ampla que reúne dezenas de colegas do, do, do Brasil todo. Eu acredito que os, as principais autoridades na prevenção do suicídio no, no Brasil contribuíram, participam desse tratado. Quem tiver interesse, está é, disponível né? pela editora ampla, pelo site as pessoas têm acesso.
1: E é incrível. Ótimo livro, a propósito. <risos> inclusive, a trazer, só que a culpa foi minha, inclusive, eu esqueci, eu esqueci de trazer. <risos> Mas é incrível, pessoal, realmente vale muito a pena.
2: E é um, quer dizer, obviamente que é uma literatura voltada mais ao, ao estudioso e profissional da área, psicologia, psiquiatria e áreas afins. Áreas, tem alguns capítulos relacionados ao direito, a interface entre o suicídio e o direito, né? então o pessoal da, da, da área do direito também. Né? Mas eu acho que a mensagem mais importante é, é a seguinte, ontem, como eu disse, foi o dia, dia 10 de setembro, o dia mundial da prevenção do suicídio. Nós, enquanto sociedade, temos que falar sobre esse assunto, particularmente no Brasil. Né? onde, como eu disse, as taxas de suicídio continuam aumentando, diferente do que está acontecendo no, no restante do mundo. Então, é um assunto importante, é um assunto de saúde pública altamente negligenciado, ainda muito estigmatizado, e nós, enquanto sociedade, nós todos, nós que estamos aqui, quem está nos escutando, temos que falar sobre esse, sobre esse assunto. E para pessoa que tá, está escutando e sente que precisa de ajuda, Procure o centro de saúde do lado da sua casa, procure o CSAN na sua, na, na sua regional, não deixe de procurar ajuda. Né? Você vai ser escutado e vai, vai ter um encaminhamento que for adequado, né, dado por esse profissional de saúde.
3: E tem alguma leitura para o público leigo que você poderia recomendar?
2: Para o público leigo, eu vou sugerir uma cartilha que nós fizemos alguns anos atrás, que está disponível no site do Conselho Federal de Medicina. Apesar de estar no site do Conselho F Federal de Medicina, ela foi feita justamente com uma linguagem bastante simples, não para o pro profissional especializado. É uma cartilha de 20 e poucas páginas, 30, 30 páginas. Se for lá no, no, no Google, Conselho Federal de Medicina, suicídios, vai cair lá nessa nessa cartilha, é gratuito. For, é, na época, eu colaborei com essa cartilha, junto com a professora Alexandrina e o professor Fábio, lá do Ceará.
0: A gente pode colocar na bio o link da cartilha, para o pessoal acessar. É isso, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor obrigado Humberto. Foi um também. prazer receber você aqui. Prazer. E é isso, muito Foi um obrigado. prazer, tenho
1: certeza que vai ser muito útil para várias pessoas, não só estudantes e profissionais da saúde, mas pessoas leigas no assunto, mas que por algum motivo precisa conhecer e entender um pouco mais sobre o suicídio. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade e por passar todo esse conhecimento para todos nós.
2: Para mim foi um grande prazer, estou sempre à disposição. É isso. Muito obrigado, só. gente. Obrigada, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Se inscrevem hein? <risos>